0: mir ist auch aufgefallen, dass seit Corona dass ich so viel an Oberarmmuskulatur verloren habe, dass ich jetzt Katharins ähm, anziehen kann.
1: Dann habe ich äh, die Flasche Wein, die fast völlig leer war, gefunden und danach äh, den Boris äh, in der Badewanne und äh, ich glaube ähm,
0: In der Badewanne hört sich jetzt so ein bisschen nach Baden an, also ich war noch am Leben. Äh,
1: also wenn du mich anrufst vom, also vom Radfahren, dann ist auch immer, bevor du was sagst, versuche ich an dem Geräusch des Telefons zu erkennen, <lacht> ob, ob ich du am, ja, ob du am Fahren bist oder ob du stehst. Also das versuche ich wirklich zu erkennen. Und dann, also wenn er fährt, ist, ist eigentlich grundsätzlich gut.
0: Also da schwingt auf jeden Fall schon ein bisschen Panik mit, muss man sagen. <lacht> ich bin halt Relativ selten weg und also, also nicht weg. <lacht>
1: Könntest du ja, vielleicht
0: auch daran liegen, dass dir oft ein bisschen kalt ist?
1: Nein, das ist gar kein Kalt.
0: Ich muss auf jeden Fall an dem vorbei, bevor der an Sarah und seinem äh, neugeborenen Kind damals noch vorbeikommt, <lacht> weil das einfach so viel zusätzliche Motivation gibt. Also einfach auch nur, wenn du da bist, ähm, dass ich einfach weiß, an dem Punkt muss ich einfach dran sein. <lacht> und dann, wenn ich dann dran bin und ihn vielleicht schon gebrochen habe, äh, dann wird es auch. Herzlich willkommen zu Zielverpflegung, meinem Podcast zum Thema Triathlon und Profileben. Ja, so in Corona-Zeiten bin ich so ein bisschen in Aktionismus verfallen. Ich habe äh, versucht einen Livestream von meinem Rollentraining zu machen. Das ist an äh, Twitch gescheitert und an meinen äh, Hardware-Voraussetzungen hier. Und neben so einem Livestream von Rollentraining wollte ich auch immer schon einen eigenen Podcast machen. Ähm, das glaubt man mir in, in, jetzt nicht direkt auf Anhieb, weil Social Media und Außendarstellung ist jetzt nicht so mein, mein Steckenpferd. Ähm, normalerweise will ich eher mein Privatleben schützen, um mit Leistung zu überzeugen. Aber hin und wieder denke ich mir auch, es gibt auch einfach Dinge, die gehen, wenn man es einfach nur journalistisch betrachtet, wenn Journalisten alles, äh, alles überlässt, fallen da einfach hinten runter. Und ähm, deshalb will ich einfach mal aus meiner Sicht Dinge schildern, wie, wie mein Leben abläuft, wie, welchen Blick ich auf das, das Profitum habe. Hier wird es sicherlich keine provokanten Headlines geben, dafür bin ich auch gar nicht bekannt. Ich versuche vieles rational und abwägend zu betrachten. Und das beste Beispiel sind aktuell Fares Headlines zur, zu den Corona-Maßnahmen. Ich finde auch in einigen Fällen sind Corona-Maßnahmen Maßnahmen übertrieben. Ich denke mir immer, man müsste an die Eigenverantwortung der, der Leute auch irgendwie glauben. Wenn ich mir einfach anschaue, dass halt, wo ich halt selber betroffen bin, dass halt Badeseen teilweise geschlossen sind und äh, Spielplätze nicht auf, da denke ich mir schon, ja, also als ob ein Mann, ob, als, ob ein erwachsener Mensch oder halt der Vater von einem von einem Kind nicht dafür Sorge tragen kann, dass er die anderthalb Meter weg bleibt vom Nächsten. Das äh, entspricht irgendwie nicht meiner Vorstellung von, ähm, von emanzipiertem und verantwortungsvollem Verhalten. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, jeder, jeder corona tod ist halt einer zu viel und ich bin kein Virologe. Und äh, deswegen würde ich mich einfach halt mit Kritik an, an den Maßnahmen oder an, an Einschränkungen der Maßnahmen, die wir jetzt momentan haben, zurückgehalten. Kommen wir mit einem harten Cut zu meinem ersten Gast. Und mein erster Gast ist gleichzeitig die wichtigste Person in, in meinem Leben derzeit. Und ist meine Frau Katharin. Hallo Katharin. Hallo ähm, Ich gebe euch mal ein paar harte Fakten zu Katharin. Also Katharin ist äh, 1985 in Bad Ems geboren, ist damit äh, ein Jahr jünger als ich und war in den, äh, in den 90er Jahren Rheinland-Pfalz-Meisterin in Gardetanz. Und dann kam irgendwie ein harter Cut, weil die nächsten Erfolge, die ich hier von dir äh, auf meiner Liste aufgeführt habe, sind halt äh, das Finish beim Löwentriathlon 2014, äh, 2014. und äh, 2015 hast du dann den Luxemburg-Marathon äh, ins Ziel gebracht in 3,47 und wurdest damit 20. Frau und hast mir damit halt auch schon den Marathon-Solo voraus. Also das ist ja da bin ich so ein bisschen neidisch, obwohl ich glaube, die Schmerzen, die man so ab Kilometer 35 auf einem richtigen Marathon hat, die will ich auch gar nicht haben. Ähm, und ein Jahr später, 2016, hast du dann äh, beim Düsseldorf Marathon deine bisherige Bestzeit mit drei Stunden 21 aufgestellt und wurdest die 28. Frau. Aber ja, jetzt erzähl doch mal, irgendwie ist ja was dazwischen passiert. Rheinland-Pfalz, Meisterin im Gardetanz in den 90ern und äh, plötzlich ja so 20 Jahre später eine Karriere, <lacht> eine Karriere äh, ganz, ganz weit ab vom, vom Ausdruckstanz wie geht das denn
1: <lacht> ich habe dich kennengelernt <lacht> nee äh, genau also das äh, tatsächlich die das, äh, ich komme aus so einem kleinen Dorf, das hat äh, 700 Einwohner und quasi äh, wie, wer auf dem Dorf wohnt, der weiß, dass man da als, äh, dass man da nicht so viele Hobbys haben kann. Und quasi hat hier das Mädchen bei uns äh, damals getanzt. Und äh, äh, wir waren tatsächlich äh, ziemlich erfolgreich, wie man sieht. Also ja, Rheinland-Pfalzmeisterin ist jetzt noch nicht so die Auszeichnung für unser Dorf eigentlich schon. Äh, und äh, war da auch relativ lange bei der Sache dabei und dann kommt irgendwann halt Abitur und äh, Studium. Und dann ist das irgendwie äh, nicht mehr so vereinbar gewesen, wie das halt so oft der Fall ist. Und äh, dann kann das Laufen. Genau, und das Laufen äh, wurde mein neues Hobby und äh, macht das. Äh, genau, und durch Boris dann halt äh, wird das halt immer ambitionierter. Und, äh, ja. Man könnte
0: vielleicht da anschieben, dass wir uns... Äh 2012 äh, kennengelernt mhm. haben. Also so kurz davor, könnte den einen oder anderen Zusammenhang haben. Mhm. Ähm, dein Debüt war beim Luxemburg. Also nachdem du quasi den, den, äh, den Triathlon beendet hast, ähm, kamst du ja nicht so ganz freiwillig auf die Idee, doch einen Marathon zu laufen.
1: Ja, genau. Ähm ja, das ist äh, das war dann tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk von, äh, von dir. Also du hast mir quasi zu Weihnachten Start bei einem Marathon äh, geschenkt. Das kam natürlich jetzt auch nicht so aus ganz anderem Himmel, weil äh, äh, ich glaube, ich habe das dann in, in irgendeiner äh, späteren Stunde äh, unter äh, nicht ganz klaren Gedanken... Äh, also Alkohol also, war ein Spiel. Genau, geäußert, dass... Äh, das glaube ich echt mal, dass ich das äh, mal erfahren wollen würde. Und, ähm, und dann hast du das natürlich direkt aufgenommen. Ja. Ja. Und dann war ich direkt verpflichtet. Ähm, Finde ich aber auch immer noch richtig cool. Der ja. Ja. Ähm, genau. ja, Marathon.
0: Luxemburg-Marathon war ja so ein bisschen so besondere, ein besonderes Erlebnis, weil das ist ja quasi nicht so ein Marathon wie jeder andere, der findet abends statt. Und mein Nummer eins Kriterium für die Auswahl damals, dieses Weihnachtsgeschenk und den Termin des Luxemburg-Marathons war, dass der in meinen Wettkampfkalender passt. Und da gab es halt nicht so viele Termine, die da frei waren. Und
1: ähm, ja, wenn man die Zeiten, den Zeitunterschied halt auch sieht, äh, äh, naja, außer dass der erste Marathon dann tatsächlich war, ähm, wurde, war dann, lag vor allem daran, dass, äh, dass dann doch eine ordentlich hügelige Strecke war, ähm, was, ähm, was mir bis an dem Abend vor dem Start ähm, gar nicht bewusst war. Also Boris hat es dann in dem Nebensatz mal erwähnt, dass äh, ah, übrigens äh, da sind auch ein paar Höhenmeter drin und äh, ja, das waren auch, waren auch dann ein paar. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Ja, also mir ist halt erst ähm Zwei Tage vor dem Wettkampf habe ich mich dann mal mit der Strecke tatsächlich beschäftigt und dann habe ich gesehen, dass Luxemburg doch halt kein, kein flacher Marathon war, aber dafür äh, ein Nachtmarathon, wo man abends startet und äh, eine ganz besondere Stimmung hat. Gerade wenn man den halt mit dem Marathon in Düsseldorf vergleicht, der halt auf einer Strecke irgendwo morgens zur, zur äh, Bestzeitenzeit war, mit, mit vielleicht 5 Grad am Start. Ja. Genau. War da doch eine ganz andere Stimmung.
1: Ja, in Luxemburg, das muss man jetzt schon loben, auch an den Veranstalter, das war schon was Besonderes. Da war halt straßenfest und überall war die Stadt beleuchtet. Und das war schon, schon grandios eigentlich, das zu erleben. Ja, war schon, schon ja, prägend. Ja, genau.
0: Ja genau, also von der Stimmung her, Luxemburg sicherlich eine Empfehlung, mhm. von der Bestzeitenfähigen Strecke, ja. eher, eher Düsseldorf die Empfehlung. Ähm, jetzt ist das so, dass du das ja quasi für dich gemacht hast mhm. und wenn wir halt Sport zusammen machen, das passiert eigentlich, also ich kann das an einer Hand abzählen, mhm. wann wir Sport tatsächlich so zusammen gemacht haben. Ähm,
1: Außer, also, dass wir vielleicht zusammen ins Schwimmbad fahren und auch zusammen aus dem Schwimmbad wieder zurückkommen. Da machen wir auch äh, tatsächlich Sport gemeinsam, jeder nebeneinander, ja. eine eigene
0: Bahn. In der Marathonvorbereitung war es halt schon mal so, mhm. dass wenn du, wenn du eine Tempoeinheit hattest und nicht mhm. einen lockeren Lauf, dann sind wir auch zusammengelaufen, aber wie gesagt, in, in den ähm, acht Jahren, wo wir jetzt zusammen sind, haben wir vielleicht fünf, fünf
1: Einheiten, ja, vielleicht, ja. Ja.
0: Einheiten zusammen. Ja, dann kam vor zwei Jahren äh, die Geburt unserer Tochter. Und seitdem sind äh, deine sportlichen Ambitionen ein bisschen äh, hinten angestellt. Also du trainierst ja immer noch äh, gerne und viel, mhm. aber halt äh, nicht mehr mit dem Wettkampfaspekt. Wie sieht denn momentan so unser Leben, also jetzt gerade in Zeiten von Corona, wie sieht denn da so unser Alltag aus? Erzähl uns erzähl das nochmal. Ja, genau.
1: Also ähm, ja, normalerweise bin ich halt Lehrerin. Und habe halt äh, zumindest einen Teil Ich glaube, du bist Job. immer noch Lehrerin. Bin ich immer noch, oder wieder? Also, ich war die ganze Zeit, war dann halt zwei Jahre zu Hause und äh, bin jetzt wieder halbtags, also mit zwölf Stunden äh, an der Schule. Aber im Moment äh, unterrichte ich ja digital, online und äh, habe so im Moment äh, ja, viele Freiräume, die ich normalerweise sonst nicht habe. Ähm, genau. Ähm, ja, klar, also unser Kind steht natürlich schon an erster Stelle und ich versuche halt alles so ein bisschen außenrum zu organisieren und ähm, die Lücken ähm, mit Sport zu füllen, die sich halt so möglichst ergeben. Ähm, sei es die Mittagspause oder morgens halt, wenn die Leute normalerweise im Kindergarten ist oder der Boris äh, sich dann halt um die Leute kümmert, dann versuche ich äh, halt. Ja, aktuell ist es ja so, dass
0: wir quasi unsere, unsere Tochter nicht abgeben können, weil der Kindergarten zuhört. Normalerweise geht es in den Kindergarten genau. und ähm, zu Opa und Oma wollten wir sie jetzt auch in der ersten Corona-Phase einfach nicht geben, weil äh, meine Eltern, ähm, also meine Mutter arbeitet noch und mein Vater ist äh, schon über 60 und äh, ja, das muss, musste da, denke ich, halt einfach nicht sein und dadurch habe ich halt versucht täglich so eine Stunde oder anderthalb frei zu schaufeln in meinem Trainingsplan, der jetzt halt auch nicht mehr so dicht ist mm. ähm, wo Katharin dann mal das machen kann äh, was sie gerne möchte ob das jetzt laufen ist oder was anderes
1: ja, ja. ansonsten ist halt dann ja, der Nachmittag und äh, ja, Laufzeit und äh, wo wir auch äh, äh, schon auch sportlich äh, irgendwie so ein bisschen auf Kinderniveau unterwegs sind, ähm, ja. Ja, muss
0: sagen, dass wir tatsächlich, um, äh, um, uns, äh, um uns so ein bisschen, um unsere Tochter auszulasten, die quasi täglich auf ihr Laufrad gesetzt haben <lacht> und äh, sie jetzt halt äh, in dem in den Monat ja. äh, Radfahren gelernt hat, dann letztendlich, ja. weil die einfach so gut auf dem Laufrad unterwegs war.
1: Ja, und wir sind selber ein bisschen erstaunt, dass jemand, also das ein zweijähriges Kind halt Fahrrad fahren kann. Aber äh, ja, sie kann es. Und vielleicht mag man das auf die Gene schieben. Oder so, ich weiß nicht.
0: Ja, weil ich denke... Oder auf Corona. Ja, Im Kindergarten hätte es halt vielleicht irgendwas anderes gelernt mehr Sozialverhalten. Also ja. ich denke, das ist halt was, was ihr im Moment fehlt. Ähm, ja, was mir im Moment fehlt, ist halt äh, das war einfach kein kriegeltes Schwimmtraining. Training möglich ist und normalerweise bin ich halt abends schwimmen gegangen und äh, jetzt ist es halt eher so, dass ich äh, oft eine Athletikeinheit mache, wenn äh, Katharin Lotte ins Bett bringt und abends ist es quasi so, treffen wir uns halt äh, in der Küche und äh, lassen den Tag noch ein bisschen Revue passieren und das ist quasi jetzt unser, unser neues Ritual geworden. Aber die ersten Badeseen äh, sind ja quasi jetzt so warm geworden. Dass man, ähm, dass man die benutzen kann und mir ist, mir ist auch aufgefallen, dass seit Corona dass ich so viel an Oberarmmuskulatur verloren habe, dass ich jetzt Katharins ähm, Armlinge <lacht> anziehen kann. Also, und ich habe
1: schon dünne Arme. <lacht> ja,
0: also das sind ähm, Armlinge in S von Skinfit, die auch noch extra klein gemacht worden sind, also die sind noch dann extra <lacht> ein bisschen kleiner geworden und die passen mir, also das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, ähm, ja und naja, einfach wenn, wenn ich halt nicht diese, diesen, dieses, diese Motivation für den, für den Wettkampf habe, mir, fällt mir halt so kleine Dinge schwer, also jetzt nicht unbedingt die Motivation fürs Training, ich mache eigentlich gerne Sport und deswegen hatte ich halt eigentlich auch kaum Trainingsausfall, so die also hatte ich keinen Trainingsausfall äh, die letzten Wochen, ähm, aber was ich halt gemerkt habe, dass ich mich halt nicht unbedingt motivieren kann, jeden Abend früh ins Bett zu gehen. Also um, normalerweise versuche ich um Uhr äh, ins Bett zu gehen ähm, und das äh, geht halt im Moment nicht. Also dann denkt man sich halt, ja, pff, wofür soll ich jetzt hier den perfekten Schlafrhythmus haben und genügend schlafen, wenn ich im Moment ja eh vielleicht 24, 25 Stunden die Woche trainiere anstatt 35. Also dann da kriege ich sowieso genügend Regeneration und äh, Dehn und Physio fällt halt auch ein bisschen hinten runter. Man ist so ein bisschen in der Schwebe, was im Moment passiert. Aber wie gesagt, ich mache eigentlich gerne Sport. Und ähm, ja, bis, bis Sonntag lief eigentlich lief mein Training auch sehr gut. Und ähm, da war ich nach meinem Morgenlauf so ein bisschen müde und ähm, habe mir gedacht, ach, fährst du halt einfach mit ein Mountainbike. Ähm, und dann da habe ich meistens so ein bisschen mehr Spaß und mir, mich nerven die Autofahrer nicht. Und im Moment ist halt auch so, man denkt fast Nummer 1 Hobby vieler Leute sei halt Motorradfahren so am Wochenende. Das ist bei uns in den Tälern schon relativ krass. Aber beim Mountainbiken ist mir dann auch nicht besser gegangen. Also ich hatte so ein bisschen zu kämpfen mit, mit Baumrodungen. Wir hatten letztes Jahr ziemlich viele Borkenkäfer hier. Da sind halt einfach, man hat das Gefühl, 30% des Waldes ist hier abgeholzt. Und gleichzeitig waren auch so viele Wanderer unterwegs, dass ich so alle ja, fast fünf Minuten anhalten musste, hatte ich so einen Puls von 90 im Schnitt. Und äh, so nach anderthalb Stunden habe ich mir gedacht, ey, hier, sammelst du ja leere Kilometer. Da war ich so ein bisschen schlechten Mut. Und äh, ja, auch Ja, wir hatten auch so ein bisschen hier Corona-Koller. Es war ein bisschen zu viel aufeinander gehangen. Und da äh, habe ich mir einfach gedacht, ach komm, fahr nach Hause. Das hat ja jetzt keinen Sinn mehr. Ähm, habe mir hier zu Hause eine Flasche Wein genommen, habe ich in die Sonne gelegt. Und als die Sonne weg war, habe ich noch ein Bad genommen. weil also es war, ein, ich habe gedacht, du machst jetzt einfach mal das, das, worauf du Bock hast. Und darauf hatte ich halt in dem Moment Lust. Und ich weiß nicht, ob das so motivierend ist, in so einem Podcast darüber zu sprechen, weil es war halt auch so, dass ich gleichzeitig einen Podcast gehört habe, oder eigentlich zwei, der klassische Trimark-Podcast und einen von Rick Zabel. Und die sind halt alle, also Frank Wechsel, Simon Müller und Rick Zabel, sind jetzt auch nicht die Motivationsmonster momentan. Und das hat mich halt auch irgendwie so ein bisschen runtergezogen in dem Moment. Obwohl das natürlich halt nicht die Leute sind, mit denen ich mich eigentlich vergleiche. Ähm, aber ich denke, man muss halt auch einfach ansprechen, dass halt im Moment ähm, durchaus so ein bisschen schwierig ist, äh, auch die Motivation zu finden, auch für mich. Ähm, naja, und was machst du dann so, wenn... Mir, wenn du ganz klar siehst, äh, hier im Moment läuft bei mir nichts.
1: Was ich dann mache? Ja. <lacht> ähm, am besten aus dem Weg gehen. <lacht> ja. Ähm, Boss ist so ein Typ, der tatsächlich in so Situationen, wenn er selber mit sich selber nicht so ganz klar kommt, auf gar keinen Fall Hilfe von außen annehmen will. Ähm, und dann ist es... Ähm, Schwierig da von außen zu agieren. In dem Moment am Sonntag habe ich mir ein bisschen Sorgen gebracht. Ich war mit der Lotte noch unterwegs und als ich heimkam, habe ich dann ich habe eigentlich gedacht, er wäre noch beim Training, war aber dann offensichtlich nicht. Und dann habe ich die Flasche Wein, die fast völlig leer war, gefunden und danach den Boss in der Badewanne und ich glaube... Ähm
0: in der Badewanne hört sich jetzt so ein bisschen nach Barschel an, also ich war noch am Leben.
1: Ja, ja. <lacht> er hat doch eigentlich ganz gute Stimmung. Ja, ja, ich glaub, war Durch, durchaus, schlecht. durchaus. Aber es war so ein bisschen... Ähm, also ich glaube, seit ich den Boris wirklich kenne, also wir haben eben, er eben erwähnt, acht Jahre, war der Boris noch nie, noch nie in der Badewanne. Ja, es war schon, schon so ein bisschen, habe ähm, hat mich schon ein bisschen sauer gemacht. Aber, naja, es war so, ich lag, lag ich, lag,
0: ich lag draußen in der Sonne und die Sonne ging weg von unserer Terrasse. Und da habe ich mir gedacht, gehst du halt irgendwo hin, wo es auch warm ist. Und dann ist mir halt die Badewanne eingefallen.
1: Ja, na ja. naja. dementsprechend, Du hattest schon, ähm, schon gute Laune, aber so richtig mir sagen, was du war, wolltest du mir halt auch nicht so richtig. Ne? Aber ja. Und dann habe ich gehört, dann lasse ich dich halt eher die gute Stimmung genießen.
0: Ist das so deine, deine Standardtherapie, wenn, wenn du merkst, dass ich beim Training nicht sehr motiviert bin? Also wenn, wenn du merkst, dass es beim Training bei mir nicht läuft, dass du mich quasi einfach lässt?
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, weil ähm, ich glaube, äh, du musst dich selber motivieren. Ich glaube, ja, du musst, die, du musst die Motivation selber finden. Ich glaube, durch mich lässt du dich nicht motivieren.
0: Mein Trainer Björn hatte da quasi eine bisschen andere Strategie. Ich hatte dann am, äh, am Sonntagabend in den Trainingsplan reingeschrieben. Also die Einheit war ja nicht erfüllt, habe ich hochgeladen, also das, was ich gemacht habe, und dann hab Motivationsprobleme runtergeschrieben, hat er mich am nächsten Tag dann angefragt, angerufen, und äh, dann ein bisschen gefragt, wie es mir geht, und dann, ja, Sagt ja, lass uns doch mal über die Saisonplanung reden. Und ich habe mir gedacht: Hä? Saisonplanung? Was für eine Saisonplanung? Also, wir wissen überhaupt nicht, wann die nächsten Wettkämpfe sind. Was soll ich mir jetzt Gedanken machen, wie meine Saison aussieht? Aber ähm, prinzipiell ähm, hat er, glaube ich, damit dann schon den richtigen Nagel auf mhm. den Kopf getroffen, weil ich musste mir halt einfach dann. Gedanken darüber machen, warum ich jetzt quasi trainiere.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, Herr, funktioniert das bei deinem Trainer. Aber wenn ich da gestern an diesem Abend, wo du dann in der Badewanne gelegen hast und über den Sinn deines Trainings hattest, dann wäre ich jetzt gesagt, ja, dann erzähl mir doch mal, wie sieht denn eigentlich deine Planung für das kommende Jahr aus? Also, das hätte mit Sicherheit nicht funktionieren, genau, mit also,
0: Das war jetzt auch auf gar keinen Fall als Vorurteil nee, zu verstehen. Aber, sondern aber, ich, ja. wollte, ich wollte einfach die Situation quasi ja. darstellen und ja, dass ja. es halt sagen wir mal dafür halt einfach bei mir andere Ansprechpartner gibt. Ja. Also sagen wir, wenn ja. ich im Sport nicht sehr motiviert bin, dann hat das meistens bei mir zwei Gründe. Also wenn das im, im normalen Training mhm. ist, das ist entweder, ich bin halt einfach so fertig, ja. also quasi so im Übertraining und dann ist es halt einfach ein Warnsignal, das will ich auch wahrnehmen mhm. oder ich weiß halt nicht, warum ich es jetzt quasi überhaupt mache und dann muss ich mir halt wieder über, darüber klar werden, ja. warum ich es halt mache und äh, ja, das hat Björn, <coughs> Björn dann quasi geschafft. Also ich muss mir dann Gedanken drüber machen, warum trainiere ich im Moment und das ist halt einfach neben dem, dass ich halt gerne Sport mache, was halt auch die letzten, ja, vier Wochen super als Motivation gereicht habe, ist halt einfach, dass ich mich verbessern will. Und dann muss ich halt überlegen, wo kann ich mich im Moment verbessern. Und ja, im Schwimmen ist es im Moment schwierig, auch wenn die ersten Badeseen aufmachen. Ähm, aber im Laufen, gerade nach meinen Verletzungen, so die letzten anderthalb Jahre, liegt halt schon noch einiges äh, an Potenzial da. Und das will ich halt nutzen. Und ähm, ich habe auch gesagt, dass bei mir viel so, äh, klar, Physio findet im Moment nicht statt. Aber ja, so Arbeit mit der Blackroll und so, das ist halt einfach viel zu kurz gekommen, so in letzter Zeit. Und wenn ich halt mehr laufen will, muss ich das halt wieder intensivieren. Also gerade, wenn halt im Moment kein Physiobesuch möglich ist. Das, ist halt quasi so, das sind halt quasi meine Überlegungen aus, aus dieser Geschichte. Ähm, ja, ich habe es angesprochen, dass ich in letzter Zeit relativ viele Verletzungen hatte. Das letzte war quasi, äh, dass ich mir die Rippen im... Äh, bei meiner ersten Fahrt äh, mit dem Mountainbike nach meinem Trainingslager in Lanzarote gebrochen habe, also, beziehungsweise eine Rippe und ähm, dadurch doch nochmal so eine Woche richtig eingeschränkt war, wobei halt wirklich kaum was ging. Jetzt ist es halt so, dass, ja, so wenn ich mich im Bett drehe, das ist immer noch nicht ganz optimal, aber schwimmen, laufen, Radfahren, das geht uneingeschränkt und das ist halt eigentlich schon, schon gut und es gibt mir halt jetzt jetzt nochmal die, die Chance, richtig aufzubauen. Ich, Müsste jetzt quasi nächste Woche hätte ich theoretisch meinen ersten Wettkampf. Ähm, also ich sehe mich jetzt nicht schlecht aufgestellt für den ersten Wettkampf, aber es gibt mir halt einfach noch ein bisschen mehr Zeit, das richtig auszukurieren. Ähm, ja, kommen wir mal auf, den, auf die Rippengeschichte zu sprechen. Also ich bin mit einem Mountainbike gefahren und zwar ein bisschen, bisschen nass, die, die Strecke. Und... Ähm, dann ist mir mein Hinterrad weggerutscht, dadurch habe ich so ein bisschen die Richtung verloren und da ich neben einem Bachlauf lang gefahren bin, bin ich halt voll in diesen Bachlauf reingefahren und äh, das war noch zu der Zeit, wo es so ein bisschen kälter war und es äh, war dann schon so ein kleiner Schock, weil ich in diesem eiskalten Wasser war und erstmal rauskommen musste, bin ich halt rausgeklettert war patschnass, da habe ich mir halt so überlegt, ja, was machst du jetzt? Ähm, und äh, naja, es war eigentlich in dem Moment tatsächlich keine Option, dich anzurufen, ja. weil ich einfach gedacht habe, bis du hier unten bist, ähm, bin ich halb erfroren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, wenn ich quasi trainieren muss und es kommt quasi so ein Anruf, dass es quasi, das ist schon sowas, was ich grundsätzlich auch versuche zu vermeiden, gerade weil es mhm. da halt einfach schon so viele Geschichten gab mhm. in der Vergangenheit, ich habe schon den einen oder anderen Unfall erlebt und es ist tatsächlich so, dass immer, wenn ich losfahre hier, dass du ein ungutes Gefühl hast. Also pass auf dich auf, sagst du oft.
1: Nee, ich habe nicht permanent ein ungutes Gefühl, weil ich schon deine Radfahrfähigkeiten grundsätzlich vertraue und ich weiß auch, dass du grundsätzlich äh, vernünftig unterwegs bist, ne? also das schon... Aber ähm, also, wenn, also, egal, also wenn in der Zeit, wo du Rad fährst, mein Handy klingelt, also schon allein, dass, dass es überhaupt was macht, ist immer schon äh, so ein leichtes, äh, ungutes Gefühl. Und wenn, wenn ich sehe, dass du anrufst, ist halt schon, schon direkt die Vorstellung da, dass was passiert ist. Ja, das schon. Ähm weil, weil man da quasi schon ein bisschen geprägt ist.
0: Ja. ja, und mein Problem ist halt dann immer, also ich hatte halt schon den einen oder anderen Sturz mit dem Fahrrad und mein Problem ist immer in der Situation, wenn halt quasi irgendwas passiert unterwegs, da kann ich halt auch quasi nichts abschätzen, wie irgendwas ist und äh, dann will ich quasi auch keine unnötige Panik verbreiten und das Letzte ist quasi, dass ich dich da anrufen will und sagen, hier, was ist los? Ähm, das war sogar schon mal so weit, dass ich in Nizza nach meinem Radsturz vor anderthalb Jahren, wo ich mir das Acetabulum gebrochen habe, da bin ich danach noch nach Hause gefahren, 30 Kilometer, obwohl ich kurz bewusstlos war. Man muss dazu sagen, dass wir da auch in der Tiefgarage geparkt haben. Also wer so die Verhältnisse in Frankreich und so Großstädten kennt, da, da gibt es manche Tiefgaragen, da kommt man gerade so mit dem Roller rein und mit einem äh, Mittelklasse-Kombi und einer Dachbox. Wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt da rauskomme. Ich glaube, ich habe beim Rausfahren, nachdem wir dann alles geklärt hatten, habe ich auch noch eine halbe Stunde rangiert, bis ich aus dieser Tiefgarage wieder rauskomme. Das wollte ich dir dann echt nicht zumuten. Zum dass mal, weil
1: die Leute da echt auch noch klein war, die hatte ich ja noch dabei. Mit Schreien im Ja, das ist ja alt. Und, äh gut, andererseits ist natürlich auch, wenn, man, äh, wenn du dann nach Hause kommst und in dem Fall war es halt, du auch nicht mehr so heile aus, ne? also das waren schon ordentlich, Da war
0: der Schock dann quasi an der Tür. Ja,
1: ja, Also wo der Schock kommt, ist dann grundsätzlich eigentlich auch egal und, äh, ja. und grundsätzlich äh, solltest du schon das Gefühl haben, mich anrufen zu können. Ich muss da nicht geschont werden, das kommt schon irgendwann.
0: Ja, man muss sagen, dass ich das mittlerweile auch als Strategie entwickle, also ich versuche Katharin halt hin und wieder mal während dem Training anzurufen, falls mir, also jetzt nicht, ich rufe nicht während jeder Einheit an, aber wenn mir tatsächlich irgendwas einfällt, dann rufe ich auch schon mal mhm. wegen, wegen, Dinge an, die mir einfallen. Ähm, ist natürlich jetzt auch im Radfahren, beim Radfahren jetzt nicht immer optimal zu telefonieren, aber manchmal äh, hat man ja auch Kopfhörer dabei und dann kann man auch schon mal sagen, äh, liegt meine Kamera noch auf der Waschmaschine? Genau. Nimm die ja. doch mal da runter, weil unsere Waschmaschine, die äh, bewegt sich zwei Meter während die schleudert und wenn da die Kamera noch drauf liegt, das wäre nicht so gut. Oder mhm. äh, kannst du mir vielleicht mal sagen, wie das Wetter wird? Hier regnet es gerade.
1: Ja, ja, das passiert schon mal, dass ich dann äh, parat stehen muss. Ja, genau. Aber ähm, naja,
0: aber äh, parat stehen muss, um äh, mir zu sagen, ja. wie das Wetter wird. Also ich habe, man muss dazu sagen, ich habe kein mobiles Internet auf dem Handy. Richtig. Und äh, ich brauche das eigentlich auch nicht, weil ich die meiste Zeit... Also ich bin entweder zu Hause oder ich trainiere. und, äh, oder, hat, und ja, unterwegs hast
1: du ja dann mich. Ja. Unterwegs,
0: unter, wenn ich unterwegs bin, habe ich äh, Katharin meistens dabei, die, die zum Glück äh, Internet hat. Oder ich rufe sie an und frage einfach, wie, was so in der Welt gerade passiert.
1: passiert genau, ja. Wobei dann... Ähm beim Radfahren, der ich erinnere mich auch einmal, da bist du ja hier, glaube ich, gerade irgendwie losgefahren, wolltest du die Armlinge ausziehen oder so, bist dabei auch ganz, ganz komisch gestürzt, also bist auch so ein bisschen schon so ein <lacht> also weil so ein bisschen so, manchmal so ein bisschen tollpatschig.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist auch nicht ein ganz, äh, ganz also das, war, äh, das ist auch so ein bisschen eine peinliche Geschichte, das war ja ähm, schon länger her, ja, in der also. Wettkampfvorbereitung für ein Bundesliga-Rennen, also das, war quasi am Tag vor dem Bundesliga-Rennen, da hatte ich dann die Aero-Laufradsätze äh, Aero schon drauf. Und äh, naja, da hat man den Tag vorher oder die zwei Tage vorher auch nicht so richtig trainiert und fährt dann raus, weiß nicht so richtig, wie man sich anziehen soll und will auch nur eine halbe Stunde fahren. Und da hatte ich halt die ähm, die Armlinge an da habe mir gedacht, ey, jetzt für die halbe Stunde oder... Da, zieh, da hältst du aber jetzt nicht schon nach fünf Minuten wieder an und ziehst die Armlinge aus, da wollte ich unterwegs ausziehen und habe mich dabei auf die Nase gelegt und hatte dann so ein bisschen, hatte das hatte nur ein paar Schiffe und war nicht so schnell unterwegs gewesen, aber äh, naja, den Sieg musste ich dann trotzdem jemand anderem überlassen, also das war zumindest dann meine Ausrede, warum ja. ich äh, das Rennen dann nicht gewonnen habe.
1: Aber jetzt, wo wir gerade darüber reden, äh, also wenn du mich anrufst, vom, paar, also vom Radfahren, dann ist auch immer, bevor du was sagst, versuche ich an dem Geräusch des Telefons zu erkennen, <lacht> ob, ob, ich du am, ja, ob du am Fahren bist oder ob du stehst. Also das versuche ich wirklich zu erkennen. Und dann, also wenn er fährt, ist ist eigentlich grundsätzlich gut.
0: Also da schwingt auf jeden Fall schon ein bisschen Panik mit, muss man sagen. Ja, ja. So ein anderer Anruf, an den ich mich noch erinnere, war, äh, als ich dir erzählt habe, Nachdem ich quasi den dritten äh, Ermüdungsbruch hatte, dass ich quasi jetzt meine Ernährung äh, Raviat umstellen möchte und zwar keine Laktose, kein Gluten und wenig Fleisch essen möchte in, in näherer Zukunft. Ich habe mit es mit einem Arzt damals abgesprochen, der meine Blutwerte genommen hat und mich kinesiologisch ausgetestet hat und gesagt hat, deshalb mein Magen nicht optimal funktioniert, meine Verdauung nicht optimal funktionieren. Und dann hat er mir halt empfohlen, die, die Ernährung graviat umzustellen. Und ähm, dann habe ich dich angerufen und dir das gesagt. Und dann deine Reaktion darauf war, da müsste ich halt selber kochen mhm. ab dann. Ähm, mhm. dann Magst du das vielleicht nochmal kurz erläutern, wie das so war?
1: <lacht> ja, ähm Ja, ähm, ich war davon, äh, wie man auch offensichtlich erkennen kann, wenig äh, begeistert, weil äh, sich das mit dem Essen eigentlich, äh, haben, ich war eigentlich davon ganz, äh, es hat sich halt, es war, wir haben uns ja sehr, sehr normal und gesund ernährt und jetzt äh, darf man dann von heute auf morgen quasi, quasi nichts mehr. Hm. Ne? Nichts mehr essen von dem, was, äh, was wir vorher gegessen haben, und das ist ja schon relativ aufwendig, sich darüber dann noch zu Gedanken zu machen. Ähm und äh, du konntest es halt kaum erklären, warum oder mit, ja wie das zu, oder ja, warum du das eine essen sollst oder nicht. Es war alles hat mich sehr fadenscheinig angehört. Ähm die Erklärungen sind auch, vielleicht kannst du es auch nicht richtig wiedergeben, aber also sie sind auch immer noch sehr, sehr wenig schlüssig. Letztendlich das Resultat, was wir jetzt aber nach, nach einem Jahr haben, ist halt, ist halt positiv. Ne? Ja, die Idee dahinter halt war halt
0: quasi so ein Reset zu machen und jetzt halt einfach nicht zwei, zwei Wochen quasi hart zu fasten, sondern quasi so ein so ein Reset der Ernährung über eine bestimmte Dauer zu machen, ohne diesen kompletten Einbruch zu haben und dann halt einfach auf Nahrungsmittel zu verzichten, die quasi Entzündungen auslösen können. Und da stehen ja einige in Verdacht und das ist ja immer Proteinlaktose Laktose zum Beispiel und halt viele Sorten von Fleisch. Und äh, naja, ich bin jetzt halt damit so gut gefahren in den letzten, im letzten Jahr, dass ich äh, das halt größtenteils beibehalten habe. Wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich nur diese Laktose-Geschichte weil äh, mir, glaube ich, wirklich medizinisch begründbar ist. Also wenn ich halt viel Laktose zu mir nehme, dann muss ich beim Laufen halt dreimal auf Toilette und zwar, naja, dreimal auf Toilette ist übertrieben, aber ich muss in der Regel nach drei Kilometern äh, einmal anhalten. Und äh, das ist seitdem halt deutlich besser geworden. Und halt wenig Gluten zu essen hat für mich halt einfach den Vorteil, dass man halt auf viele Nahrungsmittel verzichtet, die halt in, Augen, in meinen Augen halt Fastfood Food sind. Ähm, halt Brot, äh, Nudeln sind jetzt auch quasi nicht das, das vollwertige Ernährungsmittel, sondern es ist eher so ein Beiwerk. Und ähm, ja, wenig Fleisch zu essen finde ich halt vor allen Dingen aus äh, Umweltschutzgründen gut. Also dass man halt, wenn man sich überlegt, wie viel Liter Wasser dafür gebraucht werden, ein Stück Rind. Zu erzeugen, finde ich es einfach gut, davon, davon weniger zu konsumieren. Und mir persönlich hat es halt einfach das gebracht, dass ich mich mit der neuen Art zu ernähren einfach satt essen kann, ähm, ohne zuzunehmen und, oder beziehungsweise eher abzunehmen und dann nicht das Gefühl habe, ich bekomme zu wenig. Und das ist halt einfach so was, was, was ich da halt mitgenommen habe.
1: Ja, und dann, äh, den Vorteil für uns also insgesamt ist
0: halt dass ich jetzt wieder koche genau man muss halt sagen und, dass und
1: wir viele neue Sachen kochen die wir so glaube ich vorher nicht äh, getraut haben ja das genau ich habe so. halt
0: dadurch halt auch die wieder die total die Liebe zum Kochen entdeckt man muss dazu sagen dass ich quasi dein Herz mhm. mit dem Kochen äh, ja. gewonnen habe damals ähm, aber also das ist dann im
1: kocht halt tatsächlich gut also besser als ich wahrscheinlich ja also. Ja,
0: ich traue mich halt einfach ein bisschen mehr auszuprobieren und dann, äh, naja, vieles kann man dann halt manchmal noch, kann ich halt noch retten, was ich halt dann mal ausprobiert habe und äh, naja, man macht es halt einfach jetzt momentan, also nachdem wir uns quasi kennengelernt haben, ist halt mein Kochen immer mehr eingeschlafen, hat ich mich so ein bisschen zurückgezogen, wie das, wie das halt ist, ich will da jetzt keine Geschlechterklischees äh, bedienen, aber ich glaube schon, dass es in, in, in vielen ehen dann so ist, dass der Mann am Anfang sich noch versucht von der besten Seite zu zeigen <lacht> und dann irgendwann schläft das halt so ein bisschen ein weil man denkt, man hat sein Gegenüber schon gewonnen, aber jetzt versucht ich ja quasi wieder zu überzeugen genau. mit, von du meinen weißt. Fähigkeiten und ich habe halt auch echt Spaß dran, weil man halt einfach die ganzen Gerichte, die man vorher kochen, gekocht hat ähm, das ging halt nicht mehr und wenn man halt neue Dinge ausprobiert, das ist halt eigentlich das, was, mich, was mir am Kochen halt wirklich Spaß mm. macht und ähm, ja, das, deswegen sind wir halt wieder dazu übergegangen, dass äh, ich mehr koche. Also, vielleicht war die Verteilung vorher so 20 zu 80 zu, zu deinen Gunsten und jetzt ist es halt einfach also, umgekehrt. Ja. Ja. Und, weil ich halt auch, ähm, also, ich habe halt oft auch halt die Zeit und es ist halt quasi mein Hobby. Das ist sowas wie, also, ich mache sonst nicht viel neben Triathlon, äh, außer kochen. Manchmal mache ich noch ein paar Bilder, aber die sind auch meistens für Triathlon. Also das sind quasi so, im Moment würde ich sagen, meine zwei, meine zwei Hobbys.
1: Ja, ich muss halt ehrlich anerkennen, das habe ich auch schon öfter gesagt, also wenn dann, also ich koche und bei ihm schmeckt es so ungefähr, ne? also ich kann, ich koche das, was er, was er sagt, aber man muss sagen, bei ihm schmeckt es besser. Ne?
0: Ja, würde ich sagen, kommen wir mal wieder zurück zum Kernthema, dem Triathlon und äh, denn du bist ja eher in der Supporterrolle beim Triathlon mhm. und äh, da würde ich dich halt einfach mal fragen: so von außen, wenn du so beim Wettkampf bist, hast du da irgendeine, irgendeine Idee, was da noch für ungenutzte Potenziale wird mein Trainer sagen? Das muss ich kurz erklären. Ähm, ich äh, erzähle dem immer, äh, ich habe dem mal erzählt, dass ich äh, momentan kein mentales. Training brauche, weil ich keine Probleme habe. Und dann hat der, hat der Björn gesagt, ja Probleme würde Probleme ich das halt nicht bezeichnen. Schau dir mal an, was kannst du quasi, was könntest, wie könntest du quasi noch entspannter sein vor einem Wettkampf? Und er hat mir halt das Beispiel genannt, wenn ich auf Hawaii bin und ein englisches Interview vor einem Wettkampf einem gebe, dann bin ich halt einfach nicht entspannt die drei Tage vorher, weil ich immer denke, was könnte er fragen? Da lege ich mir die Wörter schon so oder die Antworten schon so zurecht, dass ich halt einfach da nicht so aussehe wie ein Depp, der kaum Englisch kann und sich kaum verständigen kann. Da fühle ich mich einfach einfach, es ähm, hört sich halt einfach, wenn ich mich nicht richtig nicht so ausdrücken kann, wie ich das gerne hätte, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich halt ein bisschen dover rüberkomme, als ich eigentlich bin und das stresst mich. Das ist quasi so ein ungenutztes, oder sagen wir, ist ein Potenzial, wo ich halt vor einem Rennen entspannter sein könnte. Das ist halt jetzt die Frage. Siehst du im Triathlon Potenzial im Triathlon-Rennen? Sonst würde ich quasi erstmal mein Potenzial nennen.
1: Ja, nenn mal dein Potenzial.
0: Also ich bin äh, der Überzeugung, dass man mal die Reihenfolge bei so einem Triathlon-Rennen ändern sollte. Und zwar im Moment starten ja die Profis immer als erstes. Und ich würde gerne mal dass die Profis als letztes starten. Dass einfach die Edge Group morgens den ersten Start haben. Und dann, wenn die im Ziel sind, können die sich dann noch ein schönes Profi-Rennen anschauen. die, ähm, die Profis, die, ähm, die können erstens morgens ausschlafen, also sie stehen nicht so gern morgens früh auf. Das wäre der eine Vorteil. Der zweite Vorteil wäre, ähm, man würde als Profi auch mal eine Toilette finden morgens vorm Start. <lacht> Es ist halt so, dass wenn ich so eine halbe Stunde vorm Start würde ich gerne mal auf Toilette gehen. Und da stehen verständlicherweise dann die Age Cooper vor den Toiletten und sind noch total entspannt, weil deren Start erst in der Stunde ist. Und äh, naja, dann, dann sucht man halt wie wild, wo sind Toiletten, die vielleicht niemand gese anderes gesehen hat. Oder wo gibt es Orte, wo man auf Toilette gehen kann und diesen Stress nicht hat. Ähm ja, und wenn man quasi hinten drauf startet, da wären halt auch ein paar Leute in der Finishline. Ne? Also oft ist es ja so, dass die ersten ersten drei Männer, die äh, kriegen noch einen ganz netten, netten Zieleinlauf. Und äh, die, für die ersten drei Frauen sind dann teilweise schon äh, sind dann schon die, die viele Zuschauer weg und das ist halt einfach so ein bisschen schade. Weil die halt dann, das sind ja oft dann Angehörige und dann gehen die wieder zu ihren zu, zu ihren. Äh, ihren Athleten, mhm. also ich finde das wäre schon, also ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren.
1: Ich weiß nicht, ob du die Toiletten äh, ausprobieren möchtest, nachdem äh, die ganzen <lacht> Age-Grouper schon die benutzt haben, ich glaube, das ich ist schon glaub, ein Privileg, da... die als erstes zu benutzen, <lacht> aber, ähm Tatsächlich kann ich da jetzt äh, dagegen sprechen, einfach aus ganz äh, egoistischen und äh, Spielerfrauensicht sozusagen. Also ich bin äh, äh, ja dann immer an der Strecke und bin dazu für zuständig, dass äh, Boris Zeiten bekommt und äh, vor allem Bilder bekommt. Und ähm, Boris hat schon allerhöchste Ansprüche meistens an die Bilder. Also ich kriege meistens vorher genau die Instruktionen, welche Bilder er von dem Wettkampf braucht, von vorne, von der Seite beim Laufen, beim Radfahren, an der und der Strecke. Und ähm, ja, tatsächlich, glaube ich, wenn man, wenn, für mich ist es, glaube ich, einfach Raum zu setzen, so genau dieses Bild zu machen. Ähm, wenn er ganz alleine irgendwo ist. Also wenn er als erstes startet, dann habe ich halt quasi nur äh, die Profis, im, im idealen Fall nur ihn im Bild, und kann mich da lange darauf vorbereiten, ähm, ihn da äh, äh, zu fotografieren. Ähm, wenn ich jetzt die ganzen Cooper dabei hätte, Wäre das schon noch eine größere Herausforderung? Außerdem ist es halt so, wenn man, wenn man dann halt an diesem Punkt an der Strecke steht. Ich muss kurz
0: zu meiner Idee noch dazu sagen, dass wir dann quasi sowas wie der Besenwagen sind. Also, wenn quasi der erste Profi quasi einen überholt, einen Edge Cooper überholt, beim Radfahren wird es wahrscheinlich noch nicht passieren, eher beim Laufen dann, dann ist da quasi der, der, der Time Cut. was. es gibt ja an jeden Stellen gibt es da irgendwo einen Time Cut. Und wir sind quasi dann der Time Cut.
1: Ja, aber dann habe ich trotzdem den ganzen anderen im Bild und du willst ja ein Bild von dir alleine irgendwo. Was ich aber eben was sagen wollte, ist, dass ähm, wenn, ich mich, wenn ich quasi eine Viertelstunde vorher an der Stelle bin, wo du gerne das Bild hättest, ähm, dann kann man meistens, wenn man mit den Streckenposten noch so ein bisschen Smalltalk äh, betreibt und ähm, da bin ich gar nicht so schlecht drin, denn, ähm, dann kann man meistens noch so ein bisschen vor die Absperrung ne, und ähm, kann dann meistens ähm, ein ganz gutes Bild machen hier von wegen, wenn man sagt, hier, ich brauche aber jetzt das Bild ne, von dem, mein Mann ist auch derjenige, der jetzt hier gleich kommt und so, dann denken die auf jeden Fall, man ist so verantwortungsvoll, dass man jetzt nicht da ähm, irgendjemand über die Straße läuft, wenn der gerade kommt. Und dann ähm, lassen die da schon mal einen an Stellen, wo man äh, normalerweise nicht hinkommt, wenn man, wenn man sich da ein bisschen nett anstellt. Genau. Und jemand nett ist Aber da hatte ich eigentlich bis jetzt immer Glück.
0: Ja, seine also Potenziale wären halt auf jeden Fall, dass du mehr, dass du einfacher Zugang zu solchen Stellen haben. Es müsste quasi so ein, so ein Media-Band für, für die Spielerfrauen oder für, ja. die, für die Supporterfrauen genau. Ja,
1: so insgesamt. Ne? Also, ja. Ja.
0: Das muss ja nicht wie auf Hawaii so eine Art VIP-Ticket sein, sondern es geht ja tatsächlich eher, du willst ja nicht äh, ans finishline Buffet oder ans VIP-Menü, sondern du willst äh, eher einfach einfacher von A nach B kommen und an die ja. Stellen, wo man ein gutes, gutes Foto macht. Genau, ja. Wobei ich natürlich zu Hawaii auch noch sagen muss, dass das da oft so ist, dass die, äh, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, deswegen sage ich jetzt nochmal Spielerfrauen, ähm, gerade auf den letzten sechs Kilometern, wo es nach Kona wieder reingeht, auf dem Fahrrad neben dem Mann quasi mitfahren. Also es ist, also da habe ich schon Szenen erlebt, die nahe an, also die schon ziemlich unfair waren. Also für sowas ein, ein, ein All-Access-Band, das fände ich jetzt nicht so gut. Ähm, weil die eigentliche Regel ist ja, man also nach, nach offiziellen Regeln müsste man halt vorfahren, anhalten und dürfte dann quasi äh, seinem Athlet etwas zurufen. Aber wenn der Athlet geht, dann wird er manchmal auch äh, total begleitet.
1: Mhm. Nee, das musst du halt schon alleine machen. Ja, okay. ja,
0: da willst du auch gar nicht dann dabei sein. Nee,
1: da will ich dann nicht dabei sein. Äh, mir, reicht dann da. nee, mir reicht dann das Bild zu machen, das du von mir verlangst. <lacht>
0: Obwohl ich sagen muss, bei sowas, ähm, das ist halt auch der, der Punkt im, äh, in quasi meinem Leben, wo halt Motivation von außen tatsächlich hilft. Also beim Rennen tatsächlich, wenn man da kurz mal den Fokus äh, verliert, da gibt es dann schon äh, so die eine oder andere Strategie, wo Katharine mir dann helfen kann. Also ich habe zum Beispiel mal gesehen, ähm, bei meinem Rennen in äh, Zell am See, das, äh, da hatte ich äh, Nils äh, Frommold als Gegner. Und ähm, da ging es dann quasi um Platz 1 oder 2. Und ich wusste, ich muss auf jeden Fall an dem vorbei, bevor der an Sarah und seinem äh, neugeborenen Kind damals noch vorbeikommt. <lacht> weil das einfach so viel zusätzliche Motivation gibt. Also einfach auch nur, wenn du da bist, ähm, dass ich einfach weiß, an dem Punkt muss ich einfach dran sein. Und dann, wenn ich dann dran bin und ihn vielleicht schon gebrochen habe, äh, dann wird es auch was.
1: <lacht> ja.
0: Okay, vorletzter Programmpunkt, und zwar, ähm, wer den jetzigen Programmpunkt äh, sich anschaut, wird herausfinden, äh, was ich für Podcasts schaue, und zwar ich äh, für Podcasts höre wahrscheinlich, also schauen tue ich die auch, wenn ich die anmache, schaue ich auch mal drauf, wie er heißt, aber in der Regel höre ich die, und zwar äh, alles gesagt von der Zeit, und da gibt es quasi so Auswahlbegriffe, du musst dich ähm, bei 15 Begriffen zwischen A oder B entscheiden, und darfst zweimal weiter sagen. Okay. Restaurantbesuch oder Dinner at home?
1: Dinner at home.
0: Buffet oder à la carte?
1: Buffet.
0: Süßkartoffel oder Süßigkeiten? Süßkartoffel. Ja, oder Süßigkeiten.
1: Süßkartoffeln.
0: Natürlich. Aber du bist aber gesund. Ja. Dünne Arme oder dicke Hüfte? <lacht> Nee, dünne Arme oder dicke Hüfte? Sonst ist das quasi ein verbrauchter Joker. Nee, Und ich, ich glaube... Äh,
1: dünne Arme.
0: Triathlon oder Marathon? Marathon. Marathon oder ein Kilometer All-Out? Marathon. Supporter oder Athletin? Supporter oder Athletin?
1: <lacht> ich bin hart. Ja, ähm... Für dich erkläre, Supporter.
0: Laufband oder Regenlauf?
1: Regenlauf.
0: Laufband oder Schneesturm? Laufband. Laufband oder Rolle?
1: Laufband.
0: Rolle. Rolle.
1: Rolle. Ja, kurz nochmal nachgedacht, ob du die Frage verstanden hast. Rolle.
0: Grimm oder Stein? Stein. Mama oder Katharine? Mama. Boris oder Lotte? Boris. Vielen Dank. <lacht> 50 Women to Kona oder Frauenquote in DAX vorstellen? Du hast noch zwei Joker, möchte ich möchte dich daran erinnern. Und es kommen nur noch zwei Fragen. Aber du kannst auch sagen: 50 Women to Kona oder Frauenquote in DAX vorstellen?
1: Weiter. <lacht>
0: Abkürzen oder Werbung für Brian? Uh, 13. Abkürzen oder Werbung für Bereich 13?
1: Ich weiß gar nicht, was ist.
0: <lacht> das ist ein Triathlon-Team. Ah! Ja,
1: okay. <lacht> Möchtest du vielleicht deinen Joker benutzen? Ja, ich möchte meinen Joker auf jeden Fall benutzen, wenn es so sagst. Ich weiß jetzt doch, was das ist. Dann werde ich doch sehr gerne Menschen.
0: Okay, also, dass du lieber mit mir isst dass, äh, oder lieber von mir gekocht wird als im Restaurant. Das, das war dir ja vorher klar. Das ehrt mich auf jeden Fall. Ja, also, es ist auch so, dass ich, also, ich finde es selber halt auch, also, wir gehen halt relativ selten weg. und. Also, mich weg. <lacht> ja, ich gehe ich geh, ich geh ungern weg, weil man im Restaurant echt immer warten muss. Und ich einfach halt, wenn ich irgendwo hingehe, also wenn ich irgendwo hingehe, dann will ich was essen. Und deswegen mag ich Buffet halt einfach auch gerne und will, äh, Ich will einfach halt nicht irgendwo sitzen und fünf Minuten warten, bis Essen kommt. Und fünf Minuten ist ja schon schnell.
1: Ja.
0: Was mich halt auch verwundert, ist, äh, dass du lieber zwei, äh, 42 Kilometer läufst als einen richtig schnell. Ja, verstehe
1: ich immer.
0: Ähm, nur im Wettkampf oder auch ähm, also würdest du quasi jetzt, wenn ich dich fragen würde geh mal raus lauf mal einen Marathon oder lauf, lauf mal einen Kilometer so schnell du kannst ja dann lauf
1: ich natürlich lieber den einen Kilometer wobei ich heute morgen auch einfach was Lust und laute, äh, einen ein Marathon halben. gelaufen ein halben.
0: Okay. ja ich denke es ist halt Marathon, da spricht ja immer so ein bisschen der Wettkampf halt mit also ja, quasi, ja. dann hast du ja schon Irgendwann ja, hast das du vielleicht macht man jetzt
1: schon nicht einfach so. Also ich zumindest, also, oder jemand, der so ein bisschen, nee, das macht man nicht einfach so.
0: Ja. Und dann, es schwingt ja auch viel damit, einfach ja. der Flow, in den ja. man sich da vielleicht reinläuft. Und, oh, ja, schon. Und gut vorbereitet ist und so ja. weiter. Ja, cool. Ähm, du hast dich erstmal nicht fürs Laufband entschieden, beim Regen, da wird es rausgehen, aber wenn Schnee ist nicht, wie kommst du denn dazu?
1: Ja, Regen ist ja, also Regen ist schon, schon, okay, ich denke, bei Regen kann man immer laufen. Im Schnee finde ich, ist es halt auch rutschig und gefährlich, ganz einfach. Also, Könntest du also vielleicht
0: auch daran liegen, dass dir oft ein bisschen kalt ist?
1: Nein, gar
0: kein
1: Kalt. <lacht> ja, nein, ich äh, muss sehen, als Mama darf ich mich natürlich nicht verletzen. <lacht> und da muss ich auch noch ein bisschen an meine Familie denken und deswegen würde ich natürlich beim Schnee nicht Ja. Nur
0: und dann hast du dich bei äh, Laufband und Rolle äh, für die ja, Rolle entschieden, ja. nach hin und her überlegen, also du läufst schon nicht gerne am Laufband.
1: Nee, ich laufe nicht gerne auf dem Laufband. Also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich also ich laufe wirklich gerne ich, ich habe überhaupt kein Motivationproblem, ich kann jeden Tag laufen gehen, das ist überhaupt also es ist wirklich nichts, aber auf die aufs Laufband, da lauf habe ich quasi schon seit nach 10 Minuten na, schon Bock mehr. Also <lacht> Also
0: ich, nee. ich bin auch eher der Typ, der eigentlich gerne, gerne alles draußen macht. Ähm, Rolle habe ich mittlerweile auch tatsächlich so ein bisschen lieb gewonnen, wenn man es zweimal in der Woche macht oder so. Einfach relativ effizient trainieren und ähm, da wir quasi überhaupt keinen Fernseher schauen, ja. ist das halt einfach auch eine gute ja. Zeit, um vielleicht mal irgendwas im Fernsehen zu schauen. Also, oder irgendwas, was man sich quasi aufgehoben hat.
1: Ja, ich finde auch, da kann man tatsächlich äh, intensiv trainieren und trotzdem sich dabei halt so ein bisschen ablenken, ne? Also du kannst, äh, kannst äh, fernsehen, du kannst dein Handy bedienen und beim Laufband also ich muss tatsächlich also muss, muss auch auf der, auf, auf der Rolle, muss halt quasi doppelt bespaßt werden damit ich halt äh, gut unterhalten bin und das ist halt auf Laufband gar nicht möglich und ich finde es halt einfach, also so zäh da kann ich mir noch so ein Programm da äh, raussuchen da gehe ich tatsächlich viel lieber raus
0: also ich finde ähm, also ich gehe tatsächlich auch hin und wieder mal aufs Laufband und äh, ich finde es eigentlich mittlerweile gar nicht so schlimm gerade ich habe da halt auch Strategien entwickelt seitdem ich ähm, die ganzen Verletzungen hatte war ich relativ viel auf dem Alter G ähm, und da ist man ja oft in einem Fitnessstudio wo man jetzt nicht äh, oder in einem in einem Reha-Zentrum wo man jetzt nicht die Möglichkeiten zur Ablenkung hat wie zu Hause hat. da kann man meistens keinen Film gucken ähm, aber ja so richtig gute Strategien habe ich nicht, aber ich habe halt auch schon mal bis 3000 gezählt und äh, wichtig ist für mich halt einfach, dass ich nicht ständig drauf gucke, wie, wie lang es noch ist mhm. ähm, das ist so ein bisschen so also das hilft mir halt und wenn man, wenn ich dann halt bis, was weiß ich, also ich zähle halt dann bis 500 oder so und dann schaue ich mal auf die Uhr und weiß so ungefähr, wie lange ich brauche bis 500 zu zählen
1: Ja, du hast, ich habe auch schon mal die Ritzen in den Rollladen gezählt ja. <lacht>
0: Ja, ja, das ist, alles, das ist alles nicht so spannend. Okay, kommen wir zum, zum letzten, letzten Punkt. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ja, es wird ja bestimmt äh, von, von den Hörern hier auch die eine oder andere Frage geben. Und in der ersten Folge kann es noch nicht so viele Fragen geben. Aber ich habe mir so drei aufgeschrieben, die ich immer wieder gestellt bekomme. Äh, erste Frage, trinkst du eigentlich keinen Alkohol oder trinkst du Alkohol? Die habe ich ja eigentlich schon beantwortet mit meinem, äh, mit meinem Fauxpas oder mit meinem äh,
1: Absturz sozusagen. Mein Absturz
0: am, am Sonntag. Ähm, aber es ist schon die Ausnahme. Ja, also, ja
1: das zeigt ja aber doch auch meine Reaktion darauf, <lacht> dass das hier nicht die Regel ist.
0: Also ich, ich äh, würde mich jetzt äh, nie hinsetzen und quasi abends ein Glas Wein trinken. Also es ist einfach nicht so meine Art, mit Alkohol umzugehen. Ich will halt einfach einen Effekt spüren. Und dann muss ich halt mehr als ein Glas Alkohol trinken. Und äh, das mache ich schon vielleicht so zwei-, dreimal im Jahr. Meistens entweder äh, nach Wettkämpfen, wenn ich dann ein bisschen Pause habe... oder in der Saisonpause. Ähm, ja, dass ich tatsächlich den Alkohol dazu nutze, um so ein bisschen eine andere Stimmung zu bekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das brauche zum Entspannen. Und das ist halt, denke ich, auch nicht kontraproduktiv für die Leistung. Und deswegen... Ähm, trinke ich äh, keinen Alkohol in der Saison, aber es fehlt mir auch nicht. Also es ist nicht so, also ich trinke jetzt nicht besonders gerne Bier, weil es mir gut schmeckt und auch nicht besonders gut Wein, weil es mir gut schmeckt, sondern ich trinke Alkohol wegen des Effekts und äh, na, dafür braucht man halt ein bisschen mehr. So eine klassische Frage ist halt auch, wie viel, man, wie viel trainierst du so? Äh, das ist auch so eine Frage, auf die ich eigentlich ziemlich ungern antworte, weil es halt einfach total variiert. Also ich kann sagen, dass ich jetzt normalerweise so es würden die ersten Wettkämpfe anstehen, da würde ich so 35 Stunden die Woche trainieren. Im Moment sind es eher 25, also ich habe montags momentan frei, also frei heißt nur Athletiktraining und die restlichen Tage in der Woche trainiere ich so plus minus vier Stunden und das kommt dann halt auf die, auf die 25 raus, aber das kann stark variieren, das kann jetzt auch es kann jetzt auch nach einer 35er-Woche, 35er Woche, dann gibt es mal eine Ruhewoche und dann sind es halt nur, nur 20 oder so. Also es ist halt einfach, äh, es variiert halt einfach sehr stark. Das ist einfach eine Frage, die man einfach schwer beantworten kann. Ähm, und die letzte Hörerfrage äh, ist halt, kannst du mir ein kurzes Video-Statement schicken zur, äh, zur Taufe meiner Tochter, zur, zur, eigenen, zur eigenen Hochzeit? Der ist ein riesen Triathlon-Fan. Kannst du, dem nicht, kannst du dem nicht ein kurzes Video-Statement schicken, in dem du dem quasi zu, zur Hochzeit gratulierst. Und das kommt tatsächlich relativ häufig. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Unpersönlicheres, als wenn ich irgendwem äh, zur Hochzeit gratuliere. Also ich wollte das einmal tatsächlich selber machen. Das war äh, ein guter Freund von mir, als der Hochzeit hatte. Und äh, wenn ich mit dem weggehe, erzählt er mir immer seine alten Fußballgeschichten. Also wir haben zusammen Fußball gespielt, aber jetzt nicht so lange, der hat dann noch... Der hat danach noch weiter gespielt und ist quasi jedes Mal, wenn wir abends zusammen weggehen, ist quasi sein, seine Fußballhistorie Thema. Ich glaube, da gibt es viele so Kandidaten und da äh, bin ich zu seinen alten Mitspielern gegangen und die sollten halt einfach mal sagen, so ein bisschen, äh, mit einem Augenzwinkern, was für ein cooler Typ er dann war. Also quasi, wie er das abends immer so von sich selber hat. Das finde ich quasi, das ist tatsächlich was Cooles, wenn, wenn die Leute ihn halt auch kennen. Aber wenn ich jetzt jemandem ein Video Statement gebe, ja, das, das finde ich halt einfach, ist irgendwie, also also mir wird es halt einfach nichts geben, wenn jetzt sagen wir, Jan Frodeno, ich habe den dreimal getroffen, äh, jetzt sage Boris du bist doch ein guter Triathlet und der weiß ja überhaupt nichts von mir. Klar, der kennt ein paar Resultate, aber er kennt mich nicht persönlich. Äh, gleichzeitig wollte ich darauf hinweisen, dass es für so Fälle mittlerweile eine Homepage gibt, die heißt memo ich -dot com und da kann man für... Also zwischen 5 und 50 Euro von irgendwem so ein Video-Statement kaufen. Zum Beispiel Stefan Kretschmer habe ich gesehen, ist dabei. Simon Geschke, also tatsächlich eigene Leute, die man so von weitem her als cool findet. Und die verkaufen das tatsächlich. Also finde ich auch ein bisschen pervers, aber, aber gibt es offensichtlich. Und äh, wer sowas frei im Internet finden will, äh, den verweise ich doch äh, auf so ein YouTube-Video von Niklas Block. Ich glaube, es heißt Geiler Triathlet. Das ist also besser als Niklas da gemacht hat, äh, bekomme ich es nicht hin. Ja, das war's zu den Hörerfragen ähm, und äh, auch zu meiner ersten Folge. Ähm, ich werde die nächste Zeit noch ein paar andere Leute hier vor das Mikrofon zerren, die in meinem Leben auch wichtig sind. Bestimmt ist auch der eine oder andere aktive Triathlet dabei, weil äh, ohne Konkurrenz äh, macht Sport halt auch einfach keinen Sinn. Vielen Dank, dass du da warst, Katharin. Ja, wirklich. Tschüss. Spaß
1: gemacht.